0: Ну что, мы начинаем. Собственно, это чем наш первый, да, первый выпуск подкаста, с чем я нас и поздравляю. Нас это кого? Катя, давай мы с тобой представимся.
1: Um, да, давай ты начнешь.
0: Um, да, спасибо большое, конечно. Такая честь. Я немножко волнуюсь, поэтому я об этом скажу, потому что это... Я очень волнуюсь. Хорошо, что я не одна в этом всем. Меня зовут Настя. Преподаю немецкий, и, наверное, это самое краткое, что можно вообще обо мне сказать. Вот. Остальное мы, конечно же, потом дополним и более подробно окунемся в детали. Но в целом мы, как коллеги, решили, что нам, у нас есть что обсудить, у нас много общих тем, особенно тех, которые мы обсуждаем часто в наших куларчиках, в наших директах, вот, в наших личных сообщениях. И благодаря этому у нас и родилась, наверное, идея подкаста, в принципе, совместного, и не только того, который можно сделать поодиночке, вот, да. у нас родился некий слоган, Катя, я думаю, что теперь слово точно
1: тебе, потому что это была твоя идея. Хорошо, я тоже начну с того, что я представлюсь. Меня зовут Катя, я преподаю английский взрослым, и я это обожаю. Я живу в Польше, а все свободное время в основном я посвящаю разговорам с Настей, которую я называю своей коллежанкой, то есть коллега плюс подруга. Вот. И что мы с ней обожаем делать, это, во-первых, друга поддерживать, а во-вторых, обсуждать и смаковать всяческие методические и связанные с нашей профессией темы. И я подумала, что несправедливо такой долгий опыт и такую сокровищницу а, интересных мыслей держать только при себе. И я подумала, что нас очень зажигают беседу в И так родился наш подкаст «Into
0: Minds». Кстати, да, важно еще то, что ты упомянула про вот эти обсуждения, да, методические, не только, мне кажется, часто это на пересечении, потому что наша работа, это вот большей части нашей жизни, мы в этом во всем варимся бесконечно, мы много общаемся с коллегами, потому что мы с ними и работаем, а, это сфера наших личных интересов, то есть и изучение языков, и преподавание, и передача своего опыта, в первую очередь, да, как преподов, и это все, оно вот находит отражение в наших разговорах, наверное. И в этом плане лично является и рабочим, и наоборот. Поэтому да, 100% есть. 100%. Да, но
1: что, что я хотела бы сказать, это то, что несмотря на то, что мы постоянно следим за коллегами и а, говорим о том, на что коллеги нас вдохновляют, а, обсуждаем какие-то их а, новые идеи. А, Все-таки очень часто, когда мы преподаватели на фрилансе, а, это погружает в нас в некое чувство изолированности и оторванности, и нам как будто не на кого опереться, не с кем себя сравнить. Да. Порой кажется, что именно мы все делаем не так, что мы где-то хуже других. И mm -hmm. именно... Настя, я благодарна за бесконечную поддержку и за то, что мы с ней постоянно вот сверяем часы и понимаем, что мы вместе одинаково друг на друга а, и а, на то, как мы преподаем, смотрим. И а, мы захотели как мы развиваемся, я бы сейчас
0: сказала, не только работаем, но и в целом те цели, которые мы
1: ставим, планы, да? которые мы себе рисуем. Да, и я подумала, что мне хочется, чтобы каждый, у кого, возможно, не было такой коллежанки, а у каждого оказалось бы такое пространство, где он а, смог бы послушать разговоры честные, без какой-то вырезанности про ELT, и в этой с в этом пространстве был бы фокус именно на teacher well-being, потому что очень часто у нас блоги для преподавателей, они сформулированы на достигательство, только методику. Блоги для учеников часто немножко шеимят преподавателей, и мы хотим говорить именно о teacher well-being. Сто процентов.
0: Знаешь еще, наверное, что очень-очень важно, в твоем случае, да, твоя формулировка была... Ты чувствуешь себя изолированным, когда ты как преподаватель да, на фрилансе и вообще варишься в каком-то своем, находишься в каком-то пузыре, как мы это часто называем, и сравнивая себя с другими, то, что ты видишь только в онлайн-отражении, да, не видя реальной ситуации, не видя а, закулисья. Тебе кажется, что все идеальные. Все достигли всего, чего только можно, и уже нельзя, наверное, даже. Один ты не дотягиваешь, один ты недостаточно хорош в языке, один ты недостаточно хорош в методике, один ты недостаточно хорош в зарабатывании денег, в чем угодно, да, то есть в некой вот этой успешности, которая сейчас тоже везде активно кушается, так сказать, да. Да, форсятся. Угу. И, естественно... Ты, сидя только за компуктером, в общем-то, общаясь с коллегами в рамках рабочих каких-то встреч, да, именно курсов, там, уроков, разговорных клубов, чего бы то ни было, и смотря на подобное в Инстаграме, у тебя складывается ложное ощущение, что у всех все получилось. Один ты где-то плетешься в конце. И на самом деле важно, если вот правда, если бы мы с тобой вот это все не обсуждали так, как это есть, так как это на самом деле происходит, и не обмениваясь своим опытом, своими ощущениями, я бы давно подумала, что сошла с ума.
1: Что на самом деле... Да, или, или у нас была бы какая-то глубокая такая фрустрированность. И, и здесь, мне кажется, хороший момент а, для того, чтобы упомянуть вот эту фразу, которую я подсознательно вижу а, таким вот модом вот нашего подкаста. А, однажды я написала пост, не так давно, после которого мне в директ... А, Коллега написала, спасибо, что ты о таком пишешь, и ты честно говоришь о том, о чем другие только шепчутся в директе. И я подумала, что это, наверное, лучшее, что я могла услышать. И именно так я вижу свой блог, и именно так я хочу видеть вот это наше новое пространство. Это идеальное отражение, на
0: мой взгляд, вообще то, как это можно было сформулировать кратко. На самом деле, и я бы еще, знаешь, добавила а, не только то, о чем многие шепчутся в директе, но и о чем многие боятся даже подумать, вот, потому что я тоже получала отклик и где-то на посты что-то, о чем я говорила в сторис, комментарии в стиле а, «Готов подписаться под каждым словом» или «Спасибо». А вот не так давно, кстати, это в сторис произошло, мне коллега написала а, «Спасибо, что вы вообще вот эту тему поднимаете, потому что я думала, что это вот у меня одно и такое чувство». И вот это отражение реальности. На самом деле, ты настолько э, изолирован. Это самое подходящее слово. Несмотря на то, что тебе доступно все, доступно все, ты видишь очень многое. Огромный инпут in информации у тебя. Но и как обратная сторона медали, естественно, э, вот эта вот фрустрация, ощущение, что у всех все есть, э, все уже всего достигли, все не знаю, очень крутые в плане открытости и своего мнения, я не знаю, чего-то еще, своей какой-то позиции, и ты один только вот э, боишься, ты один о чем-то думаешь. Не все же еще говорят обо всех темах,
1: правильно? Очень часто все о, да. достаточно идеализировано. Да, да. И а, знаешь, что я хочу добавить? Вот ты говоришь, что кто-то как будто бы боится разрешить себе думать о чем-то. А я бы хотела сказать, что не только боится думать о чем-то, но очень часто чувствуют вину за какие-то мысли, потому что у преподавателей очень часто такое чувство, что к ним предъявляются супер какие-то завышенные ожидания, им как будто бы нельзя думать о себе или нельзя думать о своем заработке или о, а, нельзя да, хотеть тем, особенно денег в нашем контексте не только том, денег но и просто а, знаешь что вот, вот еще достижений не знаю и, и все-таки того что преподавание это все-таки это классно но это только профессия а мы не только профессионалы но мы еще и просто люди mm -hmm. которые могут точно так же yeah. о своем комфорте своих приоритетах своем расписании а просто о себе то есть Преподавателю как будто все еще нельзя думать о себе. А мне хочется, чтобы здесь мы разрешали себе думать о себе.
0: Ну да, так и есть. Мы в первую очередь люди. Есть замечательно, конечно. Идея о том, что тот же самый клиент всегда прав, но по обе стороны экрана или по обе стороны сотрудничества находятся люди в первую очередь. И если мы забьем где-то на себя и не будем поднимать определенные темы, вообще думать в эту сторону и какие-то моменты планировать или от чего-то отказываться, не знаю, уметь говорить «нет» и многие-многие вещи, то мы просто выгорем, скорее всего, и из этой профессии уйдем. Я бы подробнее как-нибудь в будущем поговорила, кстати, о теме э, выгорания, ухода из профессии, потому что, я думаю, я не единственная, у кого были такие мысли. Э, свалить к чертям собачьим я это называла, потому что у меня, у меня был край. Вот, и на самом деле в какой-то момент я думала, что все. У меня ноги мои здесь больше не будет никогда. И это был бешеный период переработок, недовольство вообще качеством своей жизни и так далее. Это важно. Вот. Поэтому хочется в нашем подкасте, наверное, поддержать и нас самих, и все-таки наш проект, и коллег, которые в схожих условиях, я бы это так обозначила, а да, возможно, на фрилансе, преподают, у них есть некие Проблемы я бы. Это не то, чтобы проблемы, но ситуации, которые могут сложности, возникнуть. Да, сложности, то, о чем мы думаем, но не знаем, что с этим делать, либо коллеги, которые планируют, возможно, да, все это переходить, кто-то сейчас да. находится в условиях тех, в которых мы с тобой, например, были когда-то. Сегодня, кстати, кратко хотели бы да, поговорить про наш
1: какой-то. Вот мне кажется, что самое да, время... Хочу называть это громким звуком, но... Очень затягивать первый выпуск. Да, поэтому мне кажется, что стоит уже... Да, рассказать, кто мы такие, почему мы решили обо всем этом говорить, мы, собственно, уже сказали. И почему нам тоже было страшно, наверное, начинать этот проект немного. Ты знаешь, что такое ступор?
0: Почему? мы начали, кстати говоря, то есть перешли к каким-то активным действиям, только когда мы скооперировались. Вот опять же, сильная сторона того, что ты знаешь, что ты не один, тебя кто-то поддержит, что кто-то думает точно так же, как и ты, и имеет те же самые страхи, возможно, как и ты. Это супер важно. У меня, я об этом, может быть, как-то говорила, но те, кто подписан, там чуть дольше, они помнят. Скорее всего, я планировала делать подкаст около, ну, года полтора назад, наверное, плюс-минус, и я об этом говорила тогда в сторис, или, возможно, что-то писала в Telegram. я такая, да-да-да, классная тема, я бы ее вообще очень подробно раскрыла э, в каком-нибудь подкасте, знаете, вообще это здоровская мысль, потому что в формат сторис она не влезет, но с тех пор оно... Вот, ВОЗ был и ныне там. Не знаю, как у тебя это было, но вот моя ситуация была ровно такая.
1: Но, а, ты знаешь, я не могу сказать, что я очень прокрастинировалась подкастом, потому что вот буквально в последнее время было несколько импульсов, которые меня зажгли, и я вот тогда точно поняла, что мне это надо. Но, наверное, тоже, знаешь, есть новые начинания, новые проекты, которые мне как-то очень боязно начинают. То есть какие-то свои продукты, а, наверное, какой-то более активный блогинг на зарубежную аудиторию, опять же, какие-то обучающие курсы для зарубежной аудитории. да, То есть всегда именно начинать очень страшно, и надо просто делать первый шаг, потому что можно, конечно, бесконечно долго собираться, но, я не знаю, нужно просто начинать.
0: Это отличная мысль, но, знаешь, я это все понимала.
1: Я прекрасно
0: знала, что да, однажды я это начну, однажды я это сделаю. На что-то тебя останавливает, потому что, как правило, ты это очень хорошо знаешь. У меня по многим вопросам есть относительно, ну, я бы это так назвала, резкая позиция. У меня есть, на этот взгляд, свое мнение, я часто... Вот ты смеешься, кстати, у нас, те, кто нас будет слушать, я надеюсь, не знают, но мы сейчас сидим друг друга, видим, когда пишем этот подкаст, и Катя сидит, и вот мне начинает просто ржать. <смех> вот, потому что она знает, что я могу ляпнуть Что я могу сказать, в каких формулировках я могу это сделать И что стесняться в выражениях я не стану вот. Поэтому и... пока что вы
1: слушаете добрую Настю Запоминайте.
0: <смех> да, такая страна тоже есть, в общем-то, что здорово, и что. Но в чем в дело? Тут, конечно, шутки шутками, но есть некие темы, где я однозначно могу высказаться, и многим, скорее всего, эта позиция не очень понравится. Либо они посчитают ее слишком резко, неприемлемой, или это будет то, ничто не что они привыкли слышать, как правило. И мне в том числе было страшно об этом начинать говорить одной. У меня тоже было ощущение, что, а может, это я просто сказать сумасшедшая? Нет, я не, не отрицаю, она может так и есть, но
1: на Мы самом деле... Мы будем с тобой, знаешь, две городские сумасшедшие от мира. Замечательно, я такие. рада, что
0: я не одна. И когда ты уже не один рассуждаешь о каких-то темах, с тобой кто-то соглашается на удивление, ты понимаешь, что, ну, и черт с ним, как минимум, у нас уже двое. Поэтому, да, когда ты один, ты начинаешь очень сильно сомневаться в каждом сказанном слове, в том, что ты делаешь, они чудак ли я, они, не знаю, может быть, это у всех все нормально, а это со мной что-то не так. Но, опять же, страшно, потому что, может быть, начнутся какие-то комментарии, начнется несогласие. Такое всегда, ну, честно говоря, страшновато получать. То есть, когда ты видишь уже это несогласие, ты начинаешь копаться в себе и думать, а может, правда я вот... На самом деле, ничтожество какое-то. Чем... За этим всем, так же, как и за началом блога, стоит куча страхов. Просто тонну, я бы сказала. И вот тут э, мне, знаешь, наверное, хотелось бы послушать твой э, путь тоже к тому, как ты стал работать на себя и как ты завела блог. Потому что идейным вдохновителем моего блога была именно ты. Вот. И не то, чтобы даже Это идейным просто. вдохновителем. Ты пинала меня долгое время, пока я этого не сделала. За что огромное спасибо. Мне кажется, всегда должен быть тот человек, который тебя подопнёт который, возможно, скажет тебе ту правду, которую ты должен услышать, и на это решиться. Как бы страшно, мне ни было. Это то же самое, что с подкастом, с блогом было еще хуже, потому что в подкасте тебя только слушают, а в блоге тебя еще, к сожалению, моему видят. Я ненавижу это все. Не то, ненавижу. Это где-то и вроде классно, и ново, но это очень стрессово. Приводы, которые боятся, не знаю, выходить в сторис, что-то постить, опять же, какие-то свои мысли выкладывать. Я с вами, если что, ребята. Мне тоже очень страшно. Вот. Как было, так и есть. Это не проходит со временем. Да, возможно, становится чуть полегче, но это не проходит, мне кажется, никогда. И ты до конца продолжаешь сомневаться в себе, в своих мыслях. Вот. Поэтому, Катя, расскажи, пожалуйста, как ты решилась на то, чтобы начать в целом блог, сменить, ну, это, конечно, не сферу деятельности, а сферу проявление своей деятельности, скажем так, потому что у нас начало было очень-очень сильно похоже, если не сказать одинаковое. Так
1: что слово тебе. Ну да, слушай, на самом деле все еще хочу сказать, что, наверное, ты известна тем, что ты более какие-то резкие формулировки подбираешь, да, мне это менее свойственно, но мне более свойственно, мне кажется, просто какие-то неудобные мысли поэтому я вижу себя немножко такой полумный лапут от мира образования, что очень часто мне какие-то взгляды появляются, которые абсолютно противоречат каким-то нормам, допам. Я думаю, мы это тоже затронем в одном из следующих выпусков, да, то есть какие-то такие вот классические идеи, которые, кажется, ну вот просто ни в коем случае нельзя это нарушать, а то тебя извонит просто вообще нафиг из мира ИЛТи. Я в неформальной
0: беседе я бы сказала, что тебя погонят с тряпками.
1: допросят меня тебя, у сейчас уши, но это так. Ничего, я как раз собиралась сказать, что порой я, когда собираюсь что-то такое вот постить, каждый раз я просто, затаив дыхание, вот это выкладываю, жду, пока на меня опрокинется ушат с говном, но пока подписчики все еще поддерживают. Так что спасибо Я тоже продолжаю это
0: удивляться, но да
1: нам повезло с людьми на самом деле. И а, что я хочу сказать? Да, насчет того, как я начинала, но очень уже кажется, что все это было очень давно. А, я помню, что я тогда вернулась из Китая, где я преподавала в основном малышам. И я поняла после этого, что, нет, мне очень хочется чего-то более академичного, мне хочется, чтобы мой язык тоже рос и развивался. А главное, я хотела доказать себе, что я могу а, преподавать взрослым, получать от этого удовольствие и зарабатывать не меньше, чем я это делала в Китае. Вот. И я поняла, что мне нужно заводить блог, чтобы у меня была ну, какая-то финансовая независимость и... Uh, наверное, мне тоже хотелось как-то проявиться и получить какое-то признание как бы, в профессии тоже, возможно, и в своих собственных глазах. Я следила с коллегами, которые вели свои блоги, и мне очень нравилось, как они это делали, и мне просто хотелось, вот просто, чтобы вот у меня тоже был блог. А у вот тебя не было, и... прости, ощущения, что а вот я-то куда сейчас полезу? Ну, все
0: же тут уже все сформировалось, все есть, все уже свои гениальные мысли донесли, а куда я сейчас вот в такой вот некий самозванец и сейчас все тут порушу. Ну не то что порушу. Ты да, знаешь, вот может быть на
1: все на меня посмотрят, как на
0: <кхм>
1: понятно кого. А, может быть, у меня поначалу такие были, но, но просто мне по природе такой свойственный, такая, ну что ж, надо, значит, надо. И я как бы пошла делать. А, просто я хотела видеть свой блог именно как портфолио, как то, что нужно именно тебе. То есть, когда ты смотришь на это не с тем, что, ох, что, я могу гениального открыть этому миру, а с того, что да, ну, я буду делать такой вот портфолио для себя, разрешить себе как бы эгоистично получать из этого пользу. А потом удовольствие потянется, так что, я Но не спроси, знаю. Ты если разговариваешь честно,
0: я... с закоренелой перфекционисткой, поэтому в моем случае это да, это еще и вот такие мысли, которые ты
1: озвучила. Вот, если честно, ну вот к тому, о чем я говорю, я пришла довольно, мне кажется, быстро. Но так как, не знаю, я очень плохо помню прошлое и я с трудом вспоминаю, как я начинала. Вот. И я знала, что расскажи, расскажи, после того,
0: не, расскажи, как, ну, я хочу это слышать, про период до Китая и между Китаем. Нет,
1: честно, я уже плохо помню. А до Китая. Нет, что просто было до Китая?
0: такие я хочу эм, расставить и когда я буду про себя рассказывать тоже некие точки, да, то есть вот прям совсем точка А. С чего вот ты закончил универ, что произошло дальше? Самое первое, самое основное, какая-то веха в твоей профессии. Потому что это важно. Вот важно для да. того, чтобы мы будем дальше обсуждать, и чтобы было видно, какой огромный
1: путь пройден и какой прогресс вообще на самом деле достигнут. Окей, okay. а после универа сразу я сначала я была уверена, что ни в коем случае не буду работать в школе, потому что там платят копейки. Но. После этого я довольно скоро оказалась в школе, потому что я попробовала быть переводчиком, мне не понравилось, и вообще не понравилось. Я поняла, что там вообще нет творчества, и а, ну, я не вижу себя в этой профессии, ну, и, в общем-то, пришлось идти работать в школу. А, я работала два года в обычной такой общеобразовательной школе. А, я думаю, знаешь, мы это раскроем подробнее в следующем выпуске, знаешь, mm -hmm. там, где мы будем я, говорю, я хочу бы, просто раб...
0: обозначить, да, вот было так, потом так, потом вот это, а потом следующий шаг был уже в виде блога или там чего-то еще, чтобы
1: просто... Понимать. Ну, да, то есть... Да, то есть, окей, два года я работала в такой общеобразовательной школе, превозмогая. Потом я работала год, мне кажется, в очень хорошем языковом центре частном, где у меня была замечательная начальница, которая научила меня ну, такому хорошему планированию уроков и более современным подходам. И там я уже а, получила что-то похожее на то преподавание, к которому я пришла сейчас. Вот, ну и после этого мы поехали в Китай. Это на самом деле очень круто, потому что требует и решимости
0: и вообще всего этого, чтобы даже поменять все после... Ну, вот этот школьный этап, скажем, он мне тоже знаком. Я недаром не да, упомянула, что у нас очень-очень похоже начало было и вообще весь путь, который мы проходили и проходим. Я еще, когда училась в универе, я думала школа? Да никогда. Простите, извините, но... И вообще про профессию преподавания в целом, наверное, даже дело не в школе как таковой было, а вот вообще в ощущении, что я не буду преподавать по той простой причине, что я и не видела других возможностей, кроме школы. а Какие они были? Ну, на тот момент объективных не было. Если у тебя на руках диплом лингвиста, ты можешь на самом деле пойти переводить, наверное, пойти преподавать. Преподавать куда? Школа универ. А что еще можно делать? Да? Ну, Какие-то, наверное, там детские сады. Это, что ну, это абсолютно не моя история. Спасибо. Поэтому... Вот. Мне еще моя э, нервная система дорога как память. Возможно, нас будут слушать коллеги, которые как раз-таки там и работают. И я знаю, что они это любят, что ко мне приходили, насколько я помню, в разговорный клуб те, кто работают с младшим возрастом. Но и они об этом рассказывают, что вот им нравится, они кайфуют. Я понимаю, что я бы такие чувства испытывать в работе не смогла. Да, я согласна сейчас с выражением твоей Жалко, что нас не видят, с одной стороны. Хорошо, что нас не видят. Хорошо, что нас не видят. Но, да, я не смогла бы испытывать кайф от такой работы, поэтому... Я, естественно, не выбрала для себя такой вариант. Ну и все. Вот опции кончились. Детский сад, школа, универ, либо перевод. Перевод я, ну так, мне удалось немножечко потестить это во время обучения в универе. Восхищена я не была, сто мягко говоря. Вот. Хотя, наверное, была бы возможность... У тебя хотя бы было бы зарабатывать. Вот так, я бы сказала. Вот
1: эти вот свои зажигательные истории про перевод на заводе, да, то есть я-то сидела в офисе и тихонечко переводила всякие штампики занудные, у тебя если прям сказать, была... это был бы очень буря... такой же
0: путь, если бы я нашла какую-то возможность переводить, я тоже сидела, скорее всего, в каком-нибудь офисе, переводила бы все вот эти вот стандартные клише, бумажки каким-то, не знаю, что часто переводят, медицинские документы, заявления всякие, прочее, прочее, прочее полет фантазии, естественно, и кайф от того, что ты владеешь этим настро... ну, данным иностранным языком. Спойлер нет. вот. Поэтому я тоже не хотела всем этим заниматься. Не мой расклад абсолютно. И после универа да, я была уверена, что я не знаю, что делать. У меня в школе было такое еще не, когда я училась, когда начала учить немецкий. Я люблю немецкий, но я не люблю работу, которая, которая мне доступна в связи с ним. То есть
1: вот это был самый большой парадокс. Вот. То же самое, да. То есть я, эм, ты знаешь, всегда любила именно английский и английский. Эм, Серьезно, моя любовь к нему только растет и крепнет годами, но взаимодействовать именно с детьми или, а, тем более, работать в университете за какие-то копейки. А, для меня всегда было, кстати, загадкой, почему именно сотрудникам университетов платят меньше всех. А, я ну была шокирована, когда я узнала,
0: что ставки в школе выше, я думаю... Вообще, собственно, да, о чем я начала говорить, я отвлекаюсь, вы меня простите, конечно, постараюсь держаться в рамках. Um, собственно что, после универа таким я устроилась в школу, потому что это был единственный вариант, когда я переехала в Калининград и мне нужно было само собой где-то работать, как-то зарабатывать деньги, это был единственный вариант вот. я устроилась, поняла, что кукуха отъедет быстрее, чем я смогу заработать какие-то деньги и вообще что-то из себя начать представлять в плане профессии, я поняла, надо спасаться бегством отсюда что я и сделала. И тогда, кстати, была моя первая попытка э, во фриланс. То есть какой-то период я находила учеников, была на репетиторстве так называемом. Вот, тогда это еще было все естественно 100% офлайн. И какой-то период я просуществовала так, пока не начала работать в языковом центре партнеры Гёте в Калининграде, вот, у меня был такой вот промежуток, наверное, он был не очень большой, и, скорее всего, тогда я бы и продолжила работать так, как работала, даже если нашла бы работу в Гёте, поскольку мне в целом нравилось. С временем можно было найти учеников, сколотить себе какую-то базу, и и никогда не ездить на работу, проспаясь в 5 утра и почти 2 часа чесать в одну сторону, чтобы там доехать. Ну, то есть это вот какая-то такая история, абсолютно не моя. Я, во-первых, очень сильно не жаворонок, многие это знают, и работать по какому-то такому расписанию, где надо 8 утра быть на рабочем месте, это а, спасибо, но нет. Поэтому, да, школа была успешно забыта, был небольшой промежуток фриланса, был Гёте, и потом потом что. А вот потом я поняла, что край, надо как-то это менять, надо увольняться. И в этот период я получила волшебный пендель от Кати, чтобы начать блог. <с Erin> что, э, в общем-то, очень-очень здорово. И, возвращаясь к вопросу о блоге, как вообще-то ты, в принципе, ну, ты сказала, что надо так надо, но, тем не менее, у тебя это быстро получилось, да, не было какого-то разрыва между мыслью и началом, я помню, что ты сразу стало что-то постить, как-то развивать, и у тебя прям
1: пошло. Ну да, достаточно быстро, то есть забавно вспоминать тот период, тогда, мне кажется, для всех это было еще достаточно в новинку, то есть оно все еще было прям вот очень-очень на подъеме. На самом деле, возможностей было не так много, как сейчас, но и зайти туда было как-то как будто бы проще, ну, так мне казалось. Вот. Сейчас, мне кажется, и возможностей намного больше, то есть а, люди привыкли, в принципе, следить за блогами, люди привыкли видеть блоги на самых разных платформах, а, и ТикТок, и Telegram, и Ютуб, и Инстаграм, в общем, вообще что угодно, вот, а, ну, тогда, да, мне повезло, мне кажется, я зашла достаточно легко, и... Возможно, я еще не знала, во что ввязываюсь, <с> потому что со временем ты перегораешь после Это, это и хорошо, с другой Дота стороны, того, что ты пусть... изначально, да. 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 Начинающим везет, скажем. Ну, то есть, ты считаешь, что никогда не поздно, наверное? Вот так я бы это сформулировала. Ты знаешь, я считаю, что надо всегда опираться на себя, а я имею в виду вот, не ждать какой-то внутренней готовности, да, вот. Эмоционально, Если бы потому я ждала, что где бы я была сейчас, интересно. Ты никогда а, не будешь до конца готов. Можно куда? этого прождать бесконечно. А, да, ну, ты вот, будешь жить. Людям, по... что, вот,
0: вот еще чуть-чуть, и я начну, или еще чуть-чуть я сделаю, или мне надо вот столько времени, чтобы точно внутри вот какое-то такое, вот
1: я... нет, это я... никогда это не, не появится. Не, да? То есть, то есть mm -hmm. надо на самом деле, а, только я не знаю, отследить а, вот эту вот свою потребность, ты понимаешь, что это улучшит твою жизнь, ты понимаешь, что это принесет тебе развитие. И на этом моменте надо действительно начинать делать. То есть для этого действительно стоит а, как-то вот отображать свои цели и а, тогда ну, просто принять эту реальность и начинать потихонечку чего-то писать. То есть когда ты будешь сфокусирован не на том, что о тебе подумают, не на том... А, как э, возможно у тебя получается по сравнению с другими, а просто о том, что тебе это нужно, и ты идешь к своей цели. А, мне кажется, все, это все, что ты должна заботить. Вот. Но да, с подкастом, допустим, мы с тобой как-то провозились дольше. Я не знаю, почему, но я очень рада, что мы это наконец делаем. Ну, вот опять же, да, твое влияние, ты сказала, так, Настя, давай калип
0: подкаст. Настя сказала: Ну, куда деваться? Уже все, но ну, я же не могу вот уже вполне себе конкретная возможность, конкретные условия, конкретные идеи. Куда деваться с подводной лодки? Мы начинаем. Вот, поэтому да. И, кстати, Согласна. говоря, что про блог, что про э, подкаст, неважно вообще, что вы хотите начать, может быть, реализовывать какой-то проект и так далее. Мысль, которая много раз у меня проскальзывала, на самом деле всем пофиг. То есть, что Точно. Я не буду, Когда ты э, начинаешь что-то выкладывать, будь это пост какой-то текстовый, свои мысли, или выходить в сторис, может быть, и вот ты а что подумают, а что, может быть, там тебе скажут, а что напишут. Но, на самом деле большинство людей по барабану, вот если откровенно. Ну, пролистали они там твои историки, что, возможно, кто-то вчитался и потом написал тебе, боже мой, слушайте, классно, это важно, поднимайте, пожалуйста, эти темы, я вот мне было здорово это услышать. Во-первых, есть и эта сторона – а во-вторых, есть люди, которые, ну, и я также себя веду, и все, собственно, люди, на которых мы подписаны, мы не вникаем в жизнь каждого из них, мы не вникаем во все абсолютно сторисы, во все посты. Хорошо, что если мы это увидим, глянем, будем в курсе. Я большинство вообще отписалась на самом деле. Вот за последние полгода, год это раз. Во-вторых, даже если кто-то есть, я почти сейчас не захожу, не смотрю почти чьи сторис. Это очень редкое исключение. И в Инстаграме минимум времени провожу просто... На самом деле, я поняла, если бы не работа, я бы, скорее всего, последний год вообще в Инстаграме не сидела. Вот не знаю, как вот отрезала это, как, как формат. Мне сейчас больше интересно в Телеграме а, много видимо, я просто такой текстовый человек больше, а в телеге классные блоги, которые любят лонгриды, изложение мыслей, и ты читаешь, понимаешь, что да, 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 то есть ты согласен. Там есть сейчас некая концентрация именно вот подобных блогов. Конечно, есть тех, кто постит, наверное, там и видеоформаты, что-то еще, тот же самый ТикТок, ну, какое-то время я его посмотрела, потом я не заходила сто лет и, скорее всего, еще не зайду, потому что ну, вот меня не интересуют все вот эти эпилептические видео, которые ä, ты да смотришь, класс. у тебя начинает глаз дергаться от частоты смены кадров, текста, да каких-то спецэффектов, не дай бог, чего-то еще, если они там крутятся, вертятся, то все, бабка во мне начинает биться в припадке. Я, ну, я не могу, отнимать формат. Вот. Мне проще и важнее прочитать тексты мысли человека, и лучше я буду читать один его пост, который выходит там раз в месяц, чем смотреть тиктоки, которые вылетают как с печатного станка каждый день, и они все абсолютно, я не знаю, зачем они мне? Я без них прекрасно проживу. Что там такого, чего я не думала, чего я не видела? Скорее всего, нет. Да, бывает классный тиктоки, я некоторые смотрю у коллег, когда они говорят про какие-то методические идеи, что-то еще, и там важные такие мысли, какие-то фишки, которые можно подхватить. Это классно. Вот такие я, правда, просматриваю, но тут, может быть, один-два человека, за которыми я так слежу. А, и то это англоязычные преподы. Вот. Все. Больше ничего не происходит. Инстаграм, говорю, почти отвалился.
1: В общем, мне кажется, что стоит это все как-то подытожить и сказать, что, знаешь, мне кажется, не стоит бояться еще и потому, что вот эта вот мода, она сменяется. И, возможно, те люди, которые даже не успели затестить Инстаграм и боялись его вести, они думают, ну что ж, он все равно как-то выходит из моды. Но, с другой стороны, Инстаграм может выйти из моды, а у вас уже будет багаж какого-то опыта блогинга за плечами. И то же самое сейчас с любой другой платформой, поэтому... А um, все равно стоит, мне кажется, просто выбрать то, к чему лежит душа, спросить себя, что нужно на самом деле Кстати, тебе. да, не, и... не просто
0: слепо за трендами бежать, что, ой, надо обязательно тиктоки бежать снимать, надо обязательно там рилсы начать снимать, чтобы как-то условно прославиться или что-то еще, что якобы текст умер, и больше никто тексты не читает, все резко отупили. Я считаю, что нет. Слава тебе, Господи, есть люди, которые еще не разучились читать и ну, собирать да. мысли как-то, да, целиком. Вот, и это классно, и у каждого найдет своя аудитория, потому что пусть это будет небольшое количество человек, которые прочитают мой пост, но это будут вменяемые люди, которые на самом деле заинтересованы, это намного важнее, и которые могут что-то из этого вынести, возможно, для себя. Согласны или не согласны, это вообще дело десятое на самом деле. Я уже сказала, всем пофиг. Вот. И с этой позиции надо, в принципе, все делать, потому что слушать себя, вот твоя мысль в этом плане, да, и вот делать то, к чему лежит душа. Вот это вот такая последняя, возможно, нота, на которой можно закончить, и которая станет отсылкой к, собственно, нашему последующему да. выпуску, да, в котором мы будем более подробно говорить о фрилансе, о том, какие есть позитивные, возможно, негативные стороны, кто как вообще на это решился и что перевешивает для каждого из нас.
1: Так что ждем вас в следующем выпуске и а, до новых встреч.
0: Да, надеюсь, что пара мыслей, которые здесь собрались, все-таки заинтересуют вас и заставят переключиться на наш следующий выпуск. Всем спасибо и пока.